2: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。听过之前《狗熊有话说》其他几期节目的朋友呢，应该知道狗熊呢是一个啊、呃、跑得非常烂的，却很喜欢跑步的一个胖子啊。你、呃、这个参加过马拉松，也有过一些跑步的一些经验和体会啊、呃。虽然都是以成绩非常差的这样的一个身份来做的啊、呃、一个分享，但我想这样的分享应该会比较沾地气。呃，狗熊有话说，这个播客呢，在 iTunes 里面呢，或者说在其他的很多播客平台里面，通常都会被放到科技这个栏目里面。呃，跑步这件我们与生俱来就会的运动，其实，在现在呢，也被增加了很多科技上的一些元素。啊、呃，我呢是这个呃凯文凯利的信徒，认为科技一定会让我们的生活变得更好，呃，它可以改变我们的生活的方式，也可以改变我们具体的运动的方式。跑步呢也是其中的一项。今天这期节目呢，想和大家分享一下如何用一身科技设备和装备去做运动，特别是跑步这项运动。呃，其中呢会分享到一些我自己拥有的一些呃小装备、小设备啊、呃，有一些还是有点科技含量的。另外也有一些呢，就是我目前还没有，但是特别眼馋的，会给大家做一个介绍。好的，今天咱们的主题，一生科技去跑步。之所以想到今天做这个一生科技去跑步的主题呢，有一些具体的原因。啊、呃，我之前做过一期讲述第一次跑完厦门马拉松的感受的一期播客，但是那个节目里面呢，更多是一些心理上的感受和去到一个地方啊、呃，去这个旅行的一个短期旅行的一个感受，更多呢其实并没有分享我在这个跑步的时候的一些。呃，装备或者是设备给自己带来的一些影响，所以呢，今天专门用一期节目来分享一下，啊、呃，包括一些没有太多科技含量的也会介绍到，呃，另外呢，就是呃，因为在这一次厦门马拉松的时候呢，呃，我连蒙带忽悠啊，你这个作为一个从来没有参加过全程马拉松的一个胖子，居然忽悠到了三个厂商的这个赞助，啊、呃，设备上的一个赞助啊、呃，所以呢。呃，狗熊就特别激动啊！今天豁出去了啊！专门录一期节目呢，一方面也是这个为赞助的这个厂家表示感谢，一方面呢也说一下他们具体的这些产品我在使用的时候的一些感受。还有呢，就是呃，第三个录制这期节目主题的一个原因呢是，我觉得呃，我们大多数人呀，因为都不是专业的这个运动员。并不是专业的这个从事运动的高手。当你在初次接触到某项运动的时候，甚至像跑步这样的一些比较简单的运动的时候呢，适当的有一些投入，然后呢，这个呃，买一些入门级的一些装备和设备呢，可以让你更好的，特别从心理上呀，一开始可能并不是从技术上，更多还是从心理上呢，让你成为其中的一个。啊、呃，跑步爱好者或者是运动爱好者中的一员，让你从心理上呢有一种认同感，觉得自己呢是进入到这样的一个啊、呃、群体之中了。所以呢，有买一些这个设备上的投入，我觉得还是有必要的。呃，再其次呢，就是现在是一个大数据的时代，我们运动的这个数据呢，在以往是一个模糊的，就是它会掩掩藏在。或者说，这个当你运动完之后几天以后，啊、呃，整个这个运动的这个感受呢，就会变得特别感性，啊、呃，掩盖在这个时间的迷雾之中。但是在现在这个时代呢，拜各种科技设备和这个呃技术的这个帮助，我们都可以运用一些呃非常便宜和廉价的方式，将我们的这个运动的数据记录下来。事后呢，可以对它进行分析。你可以随时知道自己的身体对某项运动的反馈是如何的。然后，当一项运动结束之后，你也可以用自己的这个记录的数据呢，来指导自己，指导自己以后呢进行啊、呃、具体的调整和这个下一次做得更好。也可以通过它来激励自己，还可以运用这些数据和别人分享，从而呢这个。啊、呃，进行一些社,社交，呃，结识具有相同爱好的朋友，啊、呃，这些都是科技给我们的一些呃一些这个帮助。所以今天呢，啊、呃，借这样的一个题目聊一聊这个跑步中的科技装备和设备。啊、呃，为了简单一点，我就把这个设备的这个分类呢，啊、呃，按照人的这个这个部位来进行划分啊。就像买猪肉一样，我们买猪头、猪身子、下水、猪腰子，是吧？啊，这个节目突然一下子就 low 了。呃，我我们今天做这期节目的时候呢，也可以把这个人分成不同的部位，比如说脚、腿、躯干和这个身体、手，然后这个当然越往上越高级，是吧？到了我们的这个头部、耳朵、眼睛、大脑。这些部位、这些身体的这个部分呢，都有相匹配的一些装备、一些高科技的设备。好的，那我们先从这个最跑步最重要的一个啊、呃、一个部位，也是最沾地气的一个部位——脚，先从脚步开始吧。脚是我们跑步的时候最沾地气的一个部位，我们通过脚呢才可以和地面接触，然后通过适当的摩擦，你才可以啊、呃、这个往前啊、呃、往前不同的呃不停的前进，这个是跑步的时候最重要的一个部位，呃，所以对脚的这个保护和这个呃准备呢，呃，再怎么过分其实也不过分啊，呃。我自己在这个跑步的时候呢，其实有过一些阶段。在去年刚刚开始，呃，去,去年上半年的时候刚刚开始做一些这个跑步的练习的时候呢，也就是用普通的这个慢跑鞋，淘宝买了一两双这个慢跑鞋吧，啊、呃，很便宜，然后呢，这个也还行，穿起来也挺舒服的。后面在这个自己开始决定呃参加。去年这个三月份的一次昆明本地的一次跑步的一项运动的时候，啊、呃，我打算这个买买一个稍微适合长跑的鞋子，然后买了一双国内的这个品牌叫做，呃，好，今天这些节目就都说一下品牌了啊。你这个我想听狗熊有话说的朋友，应该都是有独立判断能力的朋友啊，不会因为我点名到了其中的一些。品牌呢，你就会去疯狂的去购买啊、呃！大家都有这个独立思考能力，啊、呃，我就不遮遮掩掩了、啊，不然那个显得太扭捏。买了一双叫做多威的这个跑鞋，那这个跑鞋呢，据说是马拉松训练训练跑鞋，啊、呃，挺便宜的，两百多块钱，三百块钱不到一点儿。你这个穿起来特别舒服，我到现在偶尔这个这个出去跑步的时候呢，还会穿这双鞋子，虽然已经。这个破了一个小洞了啊！你这个还是穿着它去去跑过几次。第一双跑鞋呢，买的是这个。后面呢，这个呃，在呃准备今年的这个马拉松的时候呢，准备这个一月份的这个马拉松的时候呢，我呃重新买了一双这个阿迪达斯的跑鞋。刚好当时这个双十一嘛，双十一这个半价，原价这个八百多块，打了折了以后四百多块钱就。呃，就就搞定了，穿起来特别舒服啊、呃。呃，说起来这个鞋子呢，呃，实际上面有很多科技的这个这个含量在里面啊、呃。我买的这个鞋子我不太清楚啊，但是像大家知道那个耐克，啊、呃，它有一个这个技术叫呃耐克 Nike, Nike Free 的这个技术，应该是鞋面的一个科技，就是可以和你的脚步更好的契合呀什么的。然后这个呃鞋呃耐克还有一个鞋面的科技叫做 Nike， 呃 Flyknit，Flyknit i 好像叫 Flyknit 啊，我不知道这个发音对不对啊。那这些鞋子呢，都是据说可以发挥什么生物啊材料上的这个功能特性，让你跑步变得更容易，这个呃不容易受伤，然后跑出更好的成绩。我的感受倒没那么多，但这个。我自己买的那双阿迪的鞋子呢，有个特点就是前部呢，就是脚掌的前脚掌呢稍微宽一点，因为我嘛，因为呃人比较胖，所以脚的这个前掌也会显得稍微的宽大一些。然后人在跑步的时候呢，啊、呃、也提醒打算练习长跑的朋友注意，就是人跑步了跑的时间很长了，比如说这个八到十公里以上呢，你的腿部、你的脚步的这个。脚趾和这个前掌呢会稍微的充血，会肿起来，啊，所以最好你的这个鞋子前面的空间留的够，你这样跑起来呢会很舒服，啊，不容易这个受伤。然后这一次这个去参加厦门马拉松的时候呢，呃，李宁跑步呢，这个官方给赞助了一双这个李宁的云跑鞋，这个跑鞋现在我现在这个平时也在穿，红黑色啊，很炫，很漂亮。然后呢，这个也很贴脚，性价比应该还不错。这个三百多块钱的，还是三百多还是四百多？这个一双这个鞋子，啊、呃，穿起来也很舒服啊、呃。当然我没有，啊、呃，实际跑步的时候没有穿它，因为这个，呃，同样是一个建议。如果大家需要去这个练习，或者是参加一个这个长距离的慢跑比赛啊、呃，跑步比赛的话，这个长跑比赛的话呢，千万不要穿着新鞋子去跑。因为人的这个脚也是认鞋的，啊，最好是穿，至少是穿了这个两个月的这个鞋子，啊，你稍微认，啊，这个腿部、脚步已经适应它了，然后再去穿，再去这个去去长跑。好、啊，这个呢是啊我的这个普通的鞋子，然后呃，另外就说一下比较奇葩的这个鞋子啊，在啊也是先说自己的吧。就是在去年我读的那本书叫做《天生就会跑》里面呢，专门提到了这个一双比较奇葩的鞋子，叫做 v b r a m Five Fingers。这个鞋子呢，就是现在大家常说的五指鞋，啊、呃，每个脚趾呢它单独做出来，这个鞋子穿在脚上呢，感觉就像赤足在走路或者在跑步一样，啊、呃，然后大家不知道有没有这个听过中国古代的老人说过一句话，说穿布鞋比较养脚。呃，但是如果你真的去穿双布鞋的话，会发现什么呢？布鞋的这个啊、呃，因为完全没有减震啊，它的这个鞋底呢，就是一块这个呃一一张这个呃一块布而已。然后你穿在这个脚上，穿在布鞋穿在脚上去走路的时候呢，它没有减震，所以你走路的时候呢，这个脚的落脚的这个力度和这个。状态呢，和穿一双这个厚底的，特别是像一些，呃，比较比较这个大布头的鞋子啊，像靴子呀什么的，落脚的方式是完全不一样的。你穿布鞋呢，自己的脚会调整，呃，那这样的话呢，其实时间一长，反过来你的脚部的这个肌肉呢，就会自己去缓冲，是反而不会受伤，呃，所以我觉得这个五指鞋。穿起来去跑步的时候呢，如果大家有穿过这个五指鞋，或者你有赤脚啊、呃、试图去跑步的话，就会发现你的脚步落地的那个姿势一定是会比较这个轻巧的，你会有意识去调整。因为如果我们平时跑步呢，都是大部分的朋友都是后脚跟这个落地，然后落的时候，如果你你的腿伸的还很直。这个那那股这个冲击力就通过这个后脚跟一直通过膝盖，一直传到这个躯干，甚至传到脑子。我原来有段时间跑步的时候呀，就特别觉得跑一段时间呢，这个头部会被震得很疼。那这个实际上呢，并不是因为啊、呃、这个鞋子或者什么，实际上跟你的跑步姿势也有很大关系啊。所以我这个。有穿这个 Vibram Five Fingers 去跑步的时候呢，感觉就会像关着脚去跑步一样，然后你的脚会自己去调节这个姿势。其实我们的这个身体是一件是一个非常复杂和精密的，而且是具备自动调节功能的一个一个一个高度高精度的一个机器啊。你在进行这个呃跑步的这项运动的时候，如果你是赤脚。你的脚步调整了以后呢，时间一长，腿部的肌肉就会得到锻炼，一些平时用不到的肌肉就会强壮起来。反过来呢，你不容易受伤。啊、呃，所以现在有的有这样的一个观点，就是说，跑鞋卖得越来越贵，但是这个穿穿这个高档跑鞋反而受伤的人会特别多。啊、呃。可能是这样的一个原因吧。啊、呃，至于这个有的朋友。觉得这个穿这个五指鞋去跑步会特别怪，我觉得这个没关系，就是找到你自己的这个方式就行了。啊、呃，这次这个厦门马拉松呀，这个 v i b r m Five Fingers 也赞助了一双这个啊、呃、专业的这个跑鞋啊，这个价格四位数的一个一双这个专业的啊、呃、五指跑鞋，但是因为这个给到的时间也比较短，就是我自己穿了以后，实际去练了一次这个十多公里。跑完了以后呢，就觉得小腿已经这个酸的不行了，小腿有几块肌肉已经这个绷到特别紧了。那如果跑到这个全程马拉松的这个大半的时候，我觉得穿五指鞋，我的腿部肌肉肯定盯不盯不住，可能肯定会抽筋。所以这次呢，没有穿它进行全程的这次马拉松的比赛。我想，如果有可能的话，下一次跑全程的时候。争取自己能够穿上一双这个五指鞋去去跑一个全程。好的，这个呢是鞋子，但是鞋子其实有很多选择啊。这个比如说啊、呃，现在啊、呃、卖得很火的那个 New Balance，New Balance 呢号称啊、呃，特别其中有一款叫990系列的这个 New Balance 呢号称总统慢跑鞋，就是全全世界各地的这种。国家领导人元首这个慢跑的时候都会选择 New Balance， 因为他对这个脚步的这个保护似乎做的是最好的，啊，所以呢，这个啊也是啊非常受欢迎。然后呢，刚刚说过这个阿迪和耐克呢，在在鞋子方面啊，其实也有这个一些更更有科技噱头的一些鞋子会出现啊，比如说这个啊，耐克呢，大家知道有一个耐克的。这个跑步的一个应用叫做 ike, Nike Running， 啊，后面我会专门再说一下。然后耐克有一些鞋子呢，它内置了这个感应器，就是当你在运动的时候呢，可以通过这个鞋子中的感应器监控你的这个跑步的距离、这个速度，还有这个具体的定位。之后呢，会把这些数据发到你的个人的这个啊、呃、Nike Running 的这个账户里面，啊、呃。其实这个功能后面已经，如果你有一台这个 iPhone 或者是安卓的智能手机的话，啊，这个功能已经可以由手机直接完成了，并不需要单独去买一双这个其实价格很贵的这个耐克的这个科技跑鞋。但如果有朋友是喜欢这个打篮球运动的话呢？其实耐克还有一个特别有，呃，这个有科技含量的这个运动鞋呢，是它的篮球鞋，啊，就是你在打篮球的时候呢，可以监控出这场比赛你这个抢篮板多少次、助攻多少次、这个跑了多长的距离，啊，总的这个运动量有多少，可以给自己一个参考，啊，这样的话也挺好的。然后阿迪达斯，咳咳阿迪达斯也有一些这个。呃，也有这个高科技跑鞋，它好像有一双叫做 Energy Boost 的这个高科技跑鞋啊。啊、呃，好的，那这些呢是关于这个鞋子。另外呢，就是说，如果喜欢跑步的朋友呢，呃，可以选择这个买，呃，喜欢这个长跑的朋友可以考虑这个袜子也不要太省，袜子的话呢，可以给自己买一双这个压力袜。啊，压力袜呢，其实说白了就是有点弹性的，然后穿上以后有点弹性的这个袜子，啊，然后一定要买合脚的袜子，就千万不能太太大啊，太小的话，但是你穿上会不舒服。太大有什么坏处呢？时间一长，跑步的时间一长，它内部会有摩擦，摩擦的话呢，跑的距离短没关系，距离一长的话就容易把脚磨破了，啊，所以。<咳>所以，适当的买一双压力袜呢，它是可以，呃，紧紧的贴着你的脚，然后呢，呃，可以给给这个脚部的这个一定的压力。你当你跑的距离比较长的话呢，啊、呃，它会保证这个、呃、脚部的这个血管供血的这个有一定的刺激作用啊，所以会减少抽筋的可能啊。当、呃、然这个都是呃，我不知道效果好不好啊，因为我自己实际上也在穿，但是感觉。呃，没有那么特别明显啊。如果是喜欢长跑的朋友，这个袜子也很重要。说到这里呢，说一个呃，我比呃、哦，我前几天刚刚看到的一个高科技的一个设备啊，也是脚步用的，<咳>应该可以秒杀刚刚上面我们说到的这些鞋子、袜子什么的。就是一个名叫 Omni 的全向跑步机，这个跑步机大家可以在网站啊、呃、这个网络上一搜就搜到了。它是一家叫呃 Vertex Vertex 的公司出品的一个椭圆形的一个跑步机。这个跑步机是干嘛的呢？嗯、呃，它是一个椭圆形的一个碗状的一个呃一个底座，然后人呢穿着一双特制的鞋子，然后在上面跑步。啊、呃，另外它的中央呢有一个呃环圆环形的一个区域，然后你你钻到这个区域里面，啊、呃、腰部呢就在这个圆环的保护下就不会这个啊、呃、摔到。所谓全向式呢，就是可以从四面八方去这个呃去跑啊。然后这个这个东西并不是一个运动的一个装备，而是一个娱乐设备。干什么娱乐呢？玩游戏啊。那这个我看到那个视频，大家在这个土豆或者优酷上可以搜，啊、呃，特别的好看，就是一个宅男戴着一个虚拟的眼镜，啊，然后呢拿着一支这个虚拟的光线枪，然后就站在这个欧曼尼全向式跑步机上面玩这个啊、呃、COD， 玩这个使命召唤啊，特别的帅啊，因为你是真的可以在那个场地里面去跑。然后真的可以从侧面，啊、呃，前面如果有敌人了，你可以往侧面跑两步，蹲下来躲在那个掩体的后面，然后站起来再给他几枪，啊、呃，那个感觉是特别的过瘾。但是我估计那样的话，玩一些大场景的游戏一关就累得够呛了，啊、呃，啊、呃，其实想想也挺有意思啊。这个是啊、呃，感觉很科幻的一个装备，特别适合，比如说在听广播的你，假设。所在的城市有雾霾，不适合室外去运动的话呢，有一个这样的一个设备的话，每天玩一两次游戏，这个运动量就足够了，是吧？好的，那这些呢是关于脚步的一些装备和设备
1: 。
2: 脚步之上呢，当然就是膝盖和腿部了。这两块地方呢，其实高科技设备并不太多啊，因为我们并不是像那个《古墓丽影》劳拉把那个枪啊、科技装备就绑在大腿上啊、呃。其实真正运动的时候，大腿上面没什么东西。呃，跑步是一项比较伤膝盖的这个，或者说这个膝盖的这个工作负荷比较重的一项运动啊、呃，所以可以给自己。配置一个好一点的护膝，啊、呃，另外呢就是跑步的真正这个长跑的时候呢，啊、呃、腿腿上不外乎就是两种这个啊、呃、运动的这个、呃、运动裤，一种就是跑步短裤，跑步短裤呢它呃真正的这个长跑马拉松的这个短裤呢是、呃、有两层啊，实际上是不用穿内裤的啊，你直接穿上这个短裤就可以了，它有两层。啊，防止这个呵呵，防止这个摩擦，啊，但是跑步短裤穿上以后也容易有一个问题，就是说，啊、当然问题不是走光啊，一般走不了光、啊，有一个问题是什么呢？当跑的时间距离很长的时候呢，人的大腿这个啊会大腿的裤呃内内侧会进行摩擦，啊，距离一长呢就容易被磨磨磨破或者磨肿。啊，我这次跑这个，呃，下马的时候呢，就出现了这个问题，就是大腿内侧被磨磨破了啊，那个特别疼，啊、呃，想起来也很悲哀啊。因为大家如果在夏天听到那个树上的知了和蝉在，啊、呃，听到这个树上的蝉在叫的时候呢，呃，知道生物的同学朋友应该知道，这个呃，蝉的这个叫声就是摩擦大腿产生的叫声。啊，像我们摩擦大腿，只能把皮磨破，是吧
1: <咳>
2: ？好的，那这个是是一个是一个选择。那另外呢，也有一种就是长跑的这个选择，就是弹力裤。啊，其实穿上以后就是一个紧身裤了。啊，我也是这次在这个下马下马的时候，因为李宁赞助了这个呃一条弹力裤，然后一双跑鞋，然后还有一个外套、背心什么的。全套的这个装备，然后呢，啊，鞋子我虽然没有穿，但是穿上了这个弹力裤，啊，跑起来的感觉啊，其实挺舒服的。因为穿这个裤子的话，你的脚步一方面呢是这个活动起来很灵活，另外一方面呢还是和那个压力袜一样，它会给你的大腿，啊，腿部的这个肌肉呢一定的这个压力，你这样的话呢会，啊，这个促进血液循环，减少这个抽筋的可能。呃，男男性这个男性的朋友们，啊、呃，咱们老爷们儿穿上那样的这个弹力裤呢，如果以前没有穿过这个丝袜的男性啊，应该会觉得有点怪啊，但是适应一下就好了。啊、呃，我感觉这个穿那个裤子的感觉，应该和呃女性朋友们穿上这个 legging， 穿上这个啊、呃、丝袜的感觉应该是一样的。咳呃，那我们也变相的体验了一下穿这个 legging 的感觉。好的，有点无厘头。呃，接下来的部位呢，就是这个躯干部分了，就是咱们身体上这个腰部、背部、胸部这些地方呃，穿的这个装备和设备，或者说这个呃有没有一些科技含量呢？应该还是有。好，我们来看一下这个躯干部分的设备。先说一下我自己有，呃，这个有的东西吧，啊，那这个实际上，呃，身子上穿的这个服装呀，啊、呃，大大家如果以后要跑步的距离比较长的话，一定注意一个误区，就是贴身的那件衣服千万不要穿纯棉的，啊，就是不管你是穿一件背心还是一件 T 恤，那件衣服不要是纯棉的，纯棉的衣服呢，当你的运动距离很长的时候呢。你一定会这个流汗，然后呢，纯棉是吸汗，但是不排汗的，啊，就形成那个仿佛你穿了一件湿的衣服在身上，而且它不会干，这样的话跑起步来特别的不舒服，啊，最好里面是穿一件这个速干的这个 T 恤或者背心，啊，当然，呃，有一个呃、啊、这个这个方面也有什么呃科技含量啦，啊，但是那些科技含量我不知道是不是纯概念，比如耐克出了一个叫做。Dry f e e t n e a t 的这样的一个面料啊，是这个什么超软的这个轻质的面料。然后呢，它可以啊、呃、让跑步的人呢在不同的环境中维持这个适合运动的最佳温度。另外，耐克还出了一个叫 a e r o Loft a e r o Loft 的这个技术。那这样的话呢，是有助于让跑步的人呢在比较寒冷的环境中感到温暖和舒适。然后呢，在排除。在排放汗水蒸汽的同时呀、啊，保持热量，听起来非常高大上，但是估计肯定不便宜，我是没有体验过。嗯、呃，但是那个普通的排汗背心呢，这个也就几十块钱，一百多块钱一一件，这个大家啊、呃、可以买一件这个啊、呃、普通的 T 恤或者背心，跑步的时候贴身穿，然后外面你可以再穿一个，这个天气冷的话呢，穿一个防风的外套。或者是帽衫啊啊、呃，另外呃，打个岔啊，就是跑步的时候呢，我有的时候听的音乐，呃，会会有选到那个《职业特工队》，就是《碟中谍》啊、呃，《Mission Impossible》的这个主题曲。那个时候呢，带着，如果你是穿帽衫跑步的话呢，不妨把帽子拉,拉起来戴起来啊，我然后马上你就有种啊、呃、汤姆克鲁斯啊、呃、转世的感觉，然后感觉自己特别帅。好像是在执行某项特工任务，啊，跑的距离都会成绩都会好很多啊！您这个打个叉。呃，其他我们身身体躯干部分呢，还有一个腰部，还有一个背部咳咳，还有个胸部啊。那这些呢，实际上你都可以单独有一些小的这个小玩意儿，或者是小装备啊,啊然后给自己的跑步带来更多乐趣的。呃，腰腰部这一块呢，实际上可以有。起到这个呃存储作用的这个腰带啊，然后呢，包括腰带也有一些可以装水的啊、呃，或者是只是装一个手机这样的一个腰带啊、呃。另外就是喜欢呃<咳>喜欢这个徒步或者在户外野外进行越野的这个啊、呃、徒步或者是越野跑的朋友呢，可以啊、呃、这个考虑一些。啊、呃，双肩包就是跑步的背包，啊、呃，然后这个跑步背包呢，有一些是专门根据人体的什么工程学啊设计过，啊、呃，比较能够贴合你的背部什么的。但是我自己是没有啊，也是望梅止渴啊，说一下。啊、呃，另外说，接下来就说一些科技上比较宅的方式了。啊、呃，有的朋友喜欢在运动的时候呢，拍点照。然后呢，甚至还在运动的时候保持一个随时在线的状态，发点微博，发点微信，咳
1: 咳
2: 发点这个 Instagram 的这个照片啊。那这个慢跑的时候呢，有的时候你在外面跑呢，啊，本身也很枯燥啊，也可以用这样的方式来放松一下。但是如果你没有这个 3G 的这个手机的网络的话呢，啊，用普通的这个啊蜂窝网去发。发这个照片基本上是不现实的，啊，所以有的朋友甚至会带一个三 G 路由器去跑步，啊，我自己跑过一次啊，听起来就特别宅，就是随身带着一个小型的三 G 路由器。大家知道现在三 G 路由器体积也很小，就是一张这个啊名片那么样的一个大小啊，然后你装在自己腰包里面或者是这个啊腰啊这个背包里面都可以啊，这样的话就相当于在跑步的时候。你也可以随时这个，啊，在在线啊，通过微信和微博互动，怎么听起来很悲哀呢？啊，其实我平时从来不带啊，就带过那么一次，为了录这期播客才专门带了一次。呃，好的，那另外呢，就是如果还要说比较有科技含量，我们可以不妨畅想一下，前段时间不是那个宝丽来出了一个啊小型的数码的一个立可拍的一个。啊、呃，一个新设备嘛，啊、呃，那实际上我们也可以给自己找一个小型的可佩戴式的相机，是吧？你可以装在自己的这个，挂在自己的胸口，然后呢，让它设置成一分钟拍一张照片，啊啊，之后呢，当你跑完一段三十分钟的或者五十分钟的一段距离之后，回去看，啊，那这个有你跑步过程的一个记录，其实也挺有意思的。但是这个呢，我是受到那个之前在。在网络上有一个很火的视，很火的一个照片组，就是某一个宅男给自己养的猫挂了一个这样的一个相机， 3 0秒拍一张照片，然后这个猫就出去玩了。晚上回来以后，他把那个相机导到电脑里面，就看到一些非常有趣的、非常奇怪的、非常有意思的一些照片，不同的角度啊，不是人类可以拍得到的。啊，那实际上你也可以给自己带一个这样的一个设备，然、啊、后淘宝买一个几百块钱、一两百块钱的一个小小相机，啊，带在自己身上，然后出去跑步，啊，听起来非常的、呃、非常的奇葩呀！好的，那这个是啊、呃，关于身体和躯干部分，我们可以有的一些跟科技沾边的运动装备和设备。说完身体，说一说手吧。手呢，在我们跑步的时候，应该是一个特别自由的、这个不受呃比较灵活的一个部位，所以这个地方呢，也是各种可穿戴式的这个科技设备重点抢夺的区域。我自己在前年开始跑步的时候呢，买了一只这个 G-Shock 的啊、呃、这个运动测距表，<咳>这个表呢可以监控你自己的这个心率。啊、然后呢，它也可以测测出自己正在跑步的这个距离和速度，啊、呃，其实挺挺好用的一个一个这个也算可穿戴式的一个设备啊，一个手表。然后现在有各种各样的这个运动式的这个手环，从这个 Nike f u r o 啊耐克的这个手环到 Jumbo 的这个这个手环。还有这个咕咚手环，甚至百度都有手环，啊，大部分的这个手环呢，它只是监控你的这个运动时候的一些数据，啊，其实并没有太多的提醒的作用。所以这一块我倒建议啊，如果喜欢慢跑的、长跑的朋友呢，不不妨去选择一些这个老牌的，咳
1: 咳
2: 一些这个、呃，慢跑的手表，像 Garmin 的也出过这个。啊、呃，专业的这个呃 GPS 手表 ，TomTom 也有。然后呢，刚刚我说那个 G-Shock 呢，其实呃也挺不错的。呃，另外呢，像那个有个叫 Polar R 3 RC 3的这个 GPS 心率测监测手表，这些带测测试心率的这个咳咳这个手表呢，啊、呃，除了可以监测你的距离之外，你也可以看得到，就是你现在这个运动强度是不是超标了啊？这也有助于我们随时这个掌握自己的身体状况啊，避免出现这个运动伤害的这个情况，啊、呃，这个呢就是手部的这个一些一些东西。另外还有一个呃，手部还有一个重点可以说的，就是啊，臂、呃、带臂挂啊，因为我们平时在运动的时候呢，很多时候都会带着自己的这个手机作为一个音乐播放器，或者你就带一个这个。啊、呃，纯放音乐的一个一个 M P 3那<咳>这样的话，如果把这个设备装在裤腰包里面呢，其实很很不专业，也很不方便啊。啊、呃，那这个啊、呃、手部特别大背，背就是臂部在运动的时候呢，它比较这个啊、呃、没有太多的压力，所以把这个手机放在这个臂带里面，然后绑在这个手背上，是一个很很方便的一个选择啊。呃大家如果去到那个呃 Apple 的这个苹果的这个 Apple Store， 呃，在他那个卖配件的区域呢，通常都有卖很多的这个类似的设备啊。那臂带呢，也是里面卖的很火的一种这个 iPhone 手机的配件。呃咳咳，然后包括像那个阿迪呃，哎，那个是叫 g r i f f i n 吧 g r i f f i n 一家这个卖配件的公司，也专门出过。这个可以和阿迪阿迪达斯的这个 My Coach 的这个电子教练啊、呃，这个连接的一个呃一个臂带啊，又又可以装手机，又可以监测心率。呃，我自己的这个给大家建议就是说，如果你要买一个臂带呀，一定要注意，就是最好不要买那种多功能的，就是还有拉链呀，还可以装点这个钱包呀，最好买一个就是特别。特别轻，然后呢，特别的这个紧凑的一个臂带就可以了。因为如果你跑的距离很短，那也没关系；距离如果长的话，呃，你买的那个臂带挺笨重的话呢，戴起来特别不舒服。呃，甚至就是说，你买一个只放一只手机，其他什么都放不进去的臂带啊，可能这个选择是最好的选择。好的，那这个呢是手部的一些这个配件。接下来就是我们这个人类的最关键的部位了，头部。头部呢，我把它分成这个三个地方，可以有三种不同的这个设备啊。第一部分呢是你的眼睛，第二部分呢，是你的耳朵，第三部分呢是你的脑袋，就是大脑啊。相应都有很多有意思的东西。其实大脑并没有装备，大脑有的是内容啊。待会儿我们再说，先说一下眼睛吧。在跑步的时候呢，其实眼睛。呃，最重要的，如果你是在室外进行这个户外的跑步的话呢，眼睛不要看太多东西了，就盯着你的这个路面去跑步就好了，安全第一。如果是在这个白天阳光比较刺眼呢，可以给自己、嗯、配上一副这个运动的墨镜啊，反光镜啊。那这个呢，我就不过多去选择了，不不过多去推荐了。一方面自己也没什么太多的经验。一个胖子宅男嘛，能推荐什么时尚的这个眼镜呢？另外一方面呢，这个，啊、呃，我自己大部分这个跑步的时候都是在晚上，所以这个，啊、呃，墨镜这个东西呢，啊、呃，没有太多的这个经验。第二个，如果你在，啊、呃，如果你是一个高富帅啊，啊，最高的高大上的一个设备啊，这两个词连起来，念很不和谐。我现在能想到的最高大上的一个设备呢，就是带一副谷歌眼镜去跑步，啊，你可以通过路上如果看到漂亮的美女路过的话，都不用去按手机拍照，眨一下眼睛就可以拍照了啊，那个是多么帅的一种体验呢、啊。然后你的跑步的路线也可以存在这个谷歌眼镜里面实时的去反馈，啊，当然我不知道这个有没有人真的带着它去慢跑，但我想在。加州洛杉矶硅谷的那个附近，应该会有很多这样的这个，啊，真的爱运动的极客会出现啊。好的，这个是眼睛，眼睛上呢其实没有太多需要去这个佩戴的东西。接下来是我们的耳朵。跑步的时候呢，你的腿在动，手在动，这个眼睛得看路，耳朵实际上是比较闲的，所以呢，这个时候呀，可以有一些这个、嗯。让我们跑步不那么枯燥的东西，也就是你可以有音乐或者有这个播客，有内容啊啊！那通过什么样的设备可以听内容呢？当然是通过耳机了。所以耳朵呢，在这个跑步的时候呢，当然就是有很多耳机你可以进行佩戴啊。有一些耳机科技含量很高，有一些耳机呢非常适合这个在运动的时候使用。这里呢说一下我自己的一些经验和建议。首先是这个耳机在带着跑步的时候呀，我自己用过的耳机呢，啊、呃，普通一点，比如说像那个苹果自带的 AirPod， 啊、呃，这个 iPhone 手机自带 AirPod， 运动的时候带着也挺舒服的，也挺好的。啊、呃，那这个之前的这个苹果的耳机呢，有个特点，就是它外面有一层这个胶圈啊、呃，不是北京的那种土著食物啊，是这个啊、呃、橡胶垫圈那这个东西呢，变成一个比较易耗的一个一个物品。跑步的时候，因为我们有汗嘛，啊，所以那个耳机的这个消耗应该会挺伤的。但后期它在 iPhone 五以后出了这个 a i r p o d 之后呢，啊，是全塑料的这个一个组成，所以听起啊，所以这个使用起来的这个寿命应该会比较好。那这款耳机其实挺不错，其他耳机也有很多啊。那另外呢，这个有一些耳机是这个入耳隔离式的这个耳机，比如说像这个最高端的，像那个舒尔舒尔出的这个 S 一八四六八四零这些耳机，这个啊、呃、几千块钱一副的这个呃高端耳机，啊、呃、然后啊、呃、也有一些其他的入耳式的这个隔离式的耳机，还有这个头戴式的这个封闭式的这个大耳机。呃，有一个建议就是说，如果你是在野外、户外、室外进行这个路跑的话呢，啊、呃，一定要注意不要戴这种这个绝对封闭式的或者隔音的这个耳机，因为呃，还是有一个安全性的一个隐患啊啊、呃，要注意这样的一种这这样的一种避免。但如果你是在这个室内呀、啊，比如说你在健身房里面这个跑步机上跑步的话呢。如果戴一副那种这个音质非常好的隔声式的耳机，比如说舒尔的这个啊、呃、最高端最高端的这个耳机戴上去以后呢，啊、呃、听到的音乐呀、啊、什么的应该能够啊、呃、让你有很就是非常的享受。这样的运动本身呢也是一种享受。然后呃，如果是在这个室外跑步的话呢，啊、呃，另外就是说你在。在跑步的时候呀，整体这个耳机，呃，因为它身体在不停的晃动，所以耳机呢一定要选择这个比较，啊、呃，这个贴身的，或者说这个不容易摇动的。当然，也有一些耳机专门有运动款，比如说像这个，呃 ，Jabra，Jabra 有一款叫 Jabra Sport， 因为它是一个蓝牙的运动耳机，啊、呃，就很方便，不用连线呀什么的。咳咳然后接下来我要重点说一下啊、呃，近期就自己在用的一款耳机。这款耳机叫做，啊、呃，是由一个品牌叫做 Aftershocks 出品的一款耳机。它有一个专门的名字叫做骨传导耳机。啊、呃，这次我在这个跑厦门马拉松的时候也在用。然后呢，这款耳机有一个很有意思的特点，就是它不是塞在你的耳朵里面。这个耳机呢，实际上是固定在自己的这个耳朵前面，也就是太阳穴再往下面一点这个听小骨的这个位置。然后呢，它是通过这个震动，把这个声音呢直接传到这个听啊、呃、你的这个听小骨上，所以呢叫做骨传导耳机。啊、呃，他自己的这个广告词呢，呃，有点这个呃向苹果致敬的意思哈。他、啊、的这个广告词叫 Listen Different。就是不同、不同反响啊，想的方式不一样，啊、呃，所以他是不用耳朵去听音乐的啊，而是这个用这个震动去听音乐。那这样的话，有个好处是什么呢？你的耳朵是开放的啊，当你在听音乐的时候，外面环境的声音你一样不会错过，你也可以听得到
1: 。
2: <咳>呃，还有呢，就是说，我们如果使用耳机时间比较长的话呢。呃，如果戴那种入耳式的耳机，时间长的话呢，你的耳朵里面是这个很热，然后很潮湿，就是，啊、呃，这个戴着不舒服啊，耳机时间使用长了会不舒服。但这骨传导的耳机呢，因为它没有挡住你的耳洞啊，所以你的耳耳朵是开放式的，这样的话时间再长呢，也不会感到别扭和不舒服。<咳>然后这一次，这个我跑厦门马拉松的时候呢，这个 AfterShocks 也给我赞助了一副他们比较好的这个蓝牙式的这个运动耳机，啊，一开始呢我抱着就是试试看嘛，这个感受一下这个效果怎么样。结果用它来听音乐、听播客的时候呢，其实效果还特别好。然后呢，在运动的时候呢，你特别这个进行啊、呃、公路跑步的时候、野外跑的时候呢，啊、呃，你一定要耳朵还是能听得到，比如背后有车了。前面这个来了行人了，侧面有这个，侧面有动静，你最好都能够听得到。那这样的话，这个耳机呢就显得特别安全。还有呢，因为呃，我我戴的这一副是一个蓝牙款的，就是没有连线，就是一个头箍，然后呢，这个后带式的戴到戴到这个后脑勺上啊，所以感觉特别轻便。当你使用时间长了，甚至都感觉不到这个耳机的存在啊。呃然后它的这个使用电量呢，让我很，呃，也很吃惊，因为下马我连跑带走啊，整个过程差不多六个多小时，六个多小时呢，这个电量还剩下一小半儿，就还剩下至少百分之四十左右的这个电量，那这样的使用时间呢，我想应该是足够了，啊、呃，还有呢，就是说它这个耳机虽然不是防水耳机，但是不用担心进水，就是我们跑步的时候。啊、呃，有汗呀什么的，其实没关系，因为这个耳机它并不是有那种，这个具体的声音发出的这个空隙啊，不会进水的，所以用起来呢也挺舒服的。呃，有的朋友可能会觉得这个这个耳机这样的耳机音质会不会有一些受损？啊、呃，我自己的感受是这样的，如果从这个声音的还原程度来说呢，它一定没有这个。咳咳头戴式封闭式的这个耳机的效果来的那么好，啊，如果你在一个安静的一个环境去听音乐的话呢，或者是一个比较悠闲安静的环境去听音乐呢，首选还是这个专业的这个呃发烧耳机。但是如果是像在户外运动，类似这个 AfterShocks 的这种骨传导的耳机呢，就特别的舒服，啊。然后呢，也特别适合你的这个室外运动的这个这个特点啊，所以这一次，呃，我跑厦门马拉松，觉得这个科技含量比较高的就是这样的一个骨传导耳机。好的，最后关于我们。呃，脑袋上的部位呢，里啊就是我们的大脑了。实际上，跑步这项相对来说好像有点枯燥的运动呢，啊、呃，在这样的一个时间段，比如说你跑步的这个一个小时左右的这个时间段呢，非常适合用来学习或者是这个接受一些观点啊。所以我把它也属于呃，也归纳为<咳>人的一个身体的一个部位，呃，给大脑的。装备呢，实际上就是具体的一些内容。呃，我自己是这样的，在跑步的时候，通常都会一方面会听一些音乐啊，放松一下；另外一方面呢，我自己因为除了做播客之外，我也特别喜欢听播客，所以呢，也会把一些这个很优秀的这个播客呢拷到这个手机里面，然后呢，在跑步的时候、运动的时候去听啊。最近呢，像这个。啊、呃，大内密谈，有在听啊，挺有意思，挺开心的一个播客。然后，呃，这个营养听觉 Page Seven 也是一个非常好的播客，也在听。啊、呃，像那个，当然老老派的朋友们的这个有的聊，也一直在听。嗯、呃，然后另外呢，也可以找一些有声读物，就是放在自己的手机里面，这个在运动的时候呢，这个去收听有声的读物。啊、呃，说白了就是一些这个有声有声书了，啊、呃，国内的这个有声书呢，大家可以我们以前推荐过啊，就是可以在那个悦耳畅享版里面去找，也可以在一些应用里面内购。国外的有声书呢，你可以在这个 App Store 里面这个买，啊，当然也可以通过一些我就不说怎么样的方式去去下载啊，你这个去找，啊，但是尽量支持正版。好，那这个呢是有声读物。如果有的朋友是在这个室内，就是相对安全的这个环境下呢，跑步机上跑步的话呢，可能会用一个 iPad 去这个放放点视频，然后呢让这个运动不那么枯燥，呃，这个也是挺好的一个方式啊。但是建议呢，就是当你用这个 iPad 放视频在运动的时候看的话呢，尽量选择这个啊、呃、一一方面是选择那种不要字幕也可以看的这个节目。啊，比如自己就能听得懂的，然后画面信息量不会太大的啊，这样的一些节目，啊、呃，另外呢，呃、比如这样的节目，比如说像那个逻辑思维啊，像小说这样的这个个人脱口秀啊，就是一个人在说嘛，偶尔有一些表情，如果你这个不看的话，其实也不会太影响的话，不妨选择这样的一些节目，啊，那这个呢是这个视频上面的一些这个选择。但是整个我们这个脑袋上，如果还要再往上走，可能就是你上这个额头这一部分了啊。这部分如果要有一些高科技的装备，那我觉得就有点这个啊、呃，可能不是我们平时在普通的生活中可以用到的。比方说那个滑雪或者极限运动用的那个 GoPro 啊，那个头戴式的这个摄影头盔啊、呃，这种设备你带着去跑步的话，似乎就有点这个有点简单，是吧？<咳>但是其他可能还有呃其他的一些更有趣的装备啊，大家不妨也发挥一下想象。好的，那这个就是我们的一些这个各种各样的运动的时候的一些跟科技有关系没关系的一些装备，从脚到头，从头到脚捋了一遍啊、呃，不知道有没有遗漏。如果你有一些觉得更有意思的一些装备呢，不妨也和我分享一下。刚刚说的呢，这些都是一些实体的一些装备啊。然后我们每个人，因为现在手机、智能手机在我们生活中起到越来越重要的这个作用，不管你是用安卓还是用这个 iPhone 啊，你这个手机上呢有很多这个 App， 很多的这个软件呢，其实也是运动的时候很重要的科技装备啊。这里大概也简单介绍一下吧。如果是喜欢跑步的朋友。有这样的一些这个 app 可以去下载，啊、呃，有一个叫 Nike Nike Running 啊，耐克家这个跑步，那这个设备呢，当然是一个呃元老级的一个专业的跑步的一个一个应用了，它可以监控你的跑步的，呃，咳咳不需要增加额外的这个设备啊，就是 iPhone 4以上的这个手机都可以监测你跑步的时候的距离。GPS 的运动轨迹，然后你的这个速度等等，然后现在呢还可以通过，啊、呃、这个内置的社交进行这个同号的这个交友，然后约跑等等这样的一些啊、呃、功能挺方便的，耐克家，而且它价格非常便宜，十二块钱，偶尔还会搞一些限免，是我重点推荐的第一个应用。接下来两个推荐两个国内的吧。国内的话呢，可以推荐一个叫乐动力，呃，乐动力呢是一个好像是免费的。去年的，呃、啊， 2 0 1 3年的 App Store 里面推荐的 App 呢，它是其中的一个，啊，可以监控你的运动的这个轨迹和运动的记录，非常的好的一个应用。啊，另外呢，这个咕咚运动也是国内的一家这个开发商做的这个跑步和骑车的这样的一个、啊、App。啊，推荐大家使用<咳>。国外的话呢，还可以有一个叫 ran, Run Runtastic， 啊、呃，这个是一个操呃创造出来的一个一个词啊，就是 Run 是这个跑步，然后 Fantastic 是我们说这个太棒了的这个形容词，把这两个词合在一起 ，Runtastic 是一个啊、呃、专门做运动类的这个 App 的一家啊、呃、一家公司做的一个。拳头级的一个应用啊，这个啊、呃、也是在 App Store 上卖的特别好啊，是一个收费的一个应用。但是甚至如果硬要说的话，微信都可以算是一个跑步的一个 App， 为什么呢？因为上面你可以添加像耐克的这个官方账号，然后可以通过它来约跑，来记录自己的跑步成绩啊，这个都可以算。但是我之前在这个 App Store 上啊，找过一个非常，呃，另类、非常奇葩的一个跑步的一个应用。这个应用的名字叫啊、呃、Zombie Run， 啊、呃，僵尸快跑。这个应用特别牛是什么呢？它是收费的，而且卖的不便宜，只卖二十五块钱。什么样的一个应用呢？就是你啊、呃、戴上耳机以后啊，在呃会进入到一个游戏，然后在这个游戏里面呢，是一个僵尸。啊、呃，这个僵尸病毒爆发的事件，然后呢，你要通过跑步来完成一些任务，比方说，游戏里开始你是在一个，啊、呃，一个空旷的旷野，然后呢，你要跑三公里，进入到一个咳咳一个相对安全的这个隐蔽所，啊，进入到隐蔽所之后呢，你要去找食物，再跑五公里去旁边的一个超市去找食物，然后中途呢会听到有僵尸的这个声音来追杀你。然后你要通过真实的去跑步，然后躲避这个僵尸的追杀啊，所以特别有意思的一个一个应用。呃，上两个月我看的时候，这个他们官方说购买量已经达到六十万了啊，那这样的话应该是一个很成功的一个真实游戏互动的这样的一个应用。呃，至于刚刚说这些应用有什么样的一些作用呢？就是这样的一些跑步的软件，能够给我们带来一些什么样的帮助呢？啊，我觉得它重点有四项啊，就是不管是耐克家还是乐动力，还是互动运动啊，甚至包括那个 Zombie Run 这样的一个奇葩的这个这个 App， 它有些呃有四项主要的帮助。首先第一项呢是数据统计，对吧？数据统计当然是大部分软件最基本的一个功能，它可以记录我们每天每次。实际跑步的距离、速度啊，进行一个统计，然后呢，你可以对自己的这个运动成绩，你有一个直观的感觉。然后稍微高档一点，稍微这个深入一点呢，就是有第二个功能呢，它有这个记录的分析和建议。啊，分析的话，你可以通过这个软件看到，比如说你的平均跑步的时长时长是多少啊，然后呢，这个其他人的跑步的啊咳咳，这个时间长度是多少。然后下次要如何跑到这个更更好的距离，就是软件可以给你一些建议。这个呢就相对来说就更加智能化一些，啊，这块在那个 RunTastic 里面有，耐克家里面呢其实不是太好。啊，国内这两个应用呢实际上好像也，啊，也还没有做到最好啊，还有很长的路要走。然后第三项呢就是它可以给你提前准备的一些帮助，比方说你可以提前去查看一些赛道。然后可以提前查看天气啊，在这个应用里面去看，比如说接下来的下一周啊天气怎么样，哪几天适合跑步啊？那另外第四块呢，就是啊现在越来越火的社交，现在这些这几款应用呢，它都有支持这个啊一些社交的功能了，比如说你可以通过它来添加好友，结识呃结识当地的同样喜欢运动的一些朋友。第二呢，你可以约跑，这个约大家一起在哪里一起进行这个跑步，甚至你还可以这个在线约跑，就是大家自己，比如说接下来这一个星期，我们应该跑六十公里
1: ，
2: 那听起来很恐怖啊。接下来这一个星期，我们应该跑二十公里，或者是跑十五公里，好有这样的一个目标，然后呢，大家就来参与，参与了以后各自完成，完成了以后呢，统一来给出一个。呃，给出一个这个呃比赛的一个排次表，然后呢，大家有奖有罚啊，挺有意思，这样有参与感呢，更容易这个产生这个推动力，然后更容易有成绩。实际上，这个构想我在二零一一年在写那个《苹果物语》就是我的那本书的时候呢，曾经自己假想过这样一个事件，就是当时的书里面的主角啊。有点类似这个 s e l d 尔 n 一样的一个角色，呃，他就组建了一个一个呃一个运动的一个小组，叫做“不跑步就请客”这样的一个小组。然后就是说，我们参加这个小组呢，每个星期要跑十五公里，跑不够十五公里呢，就要这个罚款，罚款的钱呢用来作为活动基金。啊，实际上当时耐克家还特别的这个原始的时候呢，我已经。呃，就是预想到了有这样的一个有这样的一个社交的一个需求啊啊、呃，其实现在想想自己还是这个，如果能够在 App 开发方面，当时能够有一些更好的想法的话，可能这个领域也是一个很好的适合创业的一个领域。好的，那这个呢是关于软件和这个啊，就是我们手机上的这个 App 的推荐。最后呢，总结一下吧，啊、呃，这期节目原本只想录这个四十分钟，结果啊，好像还是超时了。呃，总结一下，首先这些买设备啊，呃，一定要注意就是量力购买，不要发烧。首先呢，这个设备这个东西啊，实际上是逐渐深入的，你实际的能力比装备重要，任何领域都是这样。有的时候我们可能觉得有一些专业的装备设备呢。能让自己更有信心，但是，啊、呃，这些都是外物。如果你的跑步成绩，比如说能够马拉松跑进三小时之内，那实际上你任何的装备都不重要了啊。像我现在跑一次全马，这个六个多小时，啊、呃，设备再好也是枉然，是吧？所以，呃。逐渐深入，当你能力逐渐达到那个级别之后呢，再去买更有意思的，更去再去添置更有意思的、更高级的一些设备啊，这个是一个合理的建议啊。其次呢，就是不要头脑发热啊，就不不要那种在脑子里面幻想，因为很多时候买东西啊都是在脑子里面幻想啊，你已经实现了某个目标了，或者幻想自己身着这些装备，然后能够坚持运动啊那种风采，但是实际上最后。<笑>这个设备添置完以后，就是放在家里，这个堆灰，啊，最好呢要买设备。我自己的这个呃经验就是，你先给自己规定一个任务，然后如果完成这个任务了，把买东西呢作为给自己一个奖励。比方说你要买一个，假设要买一个骨传导的耳机啊，那这个好几百块钱的一个东西，如果要买这样的一个东西，你可以先规定我接下来两个月。呃，每个月跑步的距离不低于八十公里。整个这两个月跑了一百五十公里之后，啊，跑了一百六十公里之后呢咳
1: 咳
2: ，我把给自己买一个耳机作为一个奖励。这样的话呢，一方面可以让你真正坚持做了一段事情，这个啊，做了一段努力，也可以让这个具体的这个奖品呢显得更有意义。然后呢，你会更珍更珍惜。好，这个呢是我的一个一个建议。然后有的朋友会说，呃，这些设备那么贵啊，那这个跑步这项运动听起来本来很平民化的一个运动，怎么也被搞得那么的贵呢？比如说一双鞋子啊，这个上千或者是好几百块钱，这个运动弹力裤，然后这个上面的这个排汗衫啊，再加上各种各样的其他设备啊，这个观点啊，就是这个开销太贵了。这个观点呢，我是这样看的。首先，你买运动物品呢，可能花了一些钱，但是通过运动省下来的这个医药费，实际上远远要比你的运动花的钱要多得多。我自己呢，虽然别看这几天一直啊，还是录播客的时候还是有点咳嗽啊，这个是感冒余毒没有好完，我又没有吃药啊，让它自己慢慢好，所以大家也见谅。但是整体二零一三年呢，我基本上。啊、呃，全年我算了一下，整个二零一三年我就花了五百多块钱在医疗和健康方面，其中还有三百多块钱是买了一一罐那个，呃，蛋白粉啊，买了一罐这个，呃，这个能量饮料，啊，其他就是花了一点钱买了一点小的药品，没有打针，没有看病。如果是，呃，生病的话呢，大家知道随便进个医院打一个点滴。这个都是好几百块钱就不见了，一次啊，你多进几次的话呢，要花不少的这个钱。其次呢，你去看病的这个时间呀，也是有价值的。比方说你一天的收入平均下来，一个月这个八千块呃六千块，不管多少啊，你的这个月工资是多少，一个月上二十天班，啊，可能一天你不去上班就损失了三四百块钱，那这样的话啊，这个也是你的一个损失。这些钱省下来，远远，呃，早就可以买一双这个多好的、啊、这个四位数的这个跑鞋，也可以买，甚至你你省下钱都可以买一台那个开放式的全向式的跑步机了啊,啊这些投入呢是值得的。呃，其次呢，我还是跟那个呃孔乙己的这个看法一样啊，就是孔乙己说是呃窃书不能算偷。呃，好像跟他的这个观点没什么关系。我的观点呢，就是说，啊、呃，你某一项运动或者某一项爱好呢，要有一些适当的投入，才能做得长久。啊，就像这个看书的话呢，现在一般情况下呀，都是你花钱买的这个书，不管是纸质的还是电子的，自己花钱买的会看，至少会看的几率会大。但是我自己，比如说，呃，大学的时候，刚刚工作的时候。有很多那个网络上有这个盗版的书，说这个啊、呃、三千多本书啊、呃、或者几万本书的合集啊一个包一个文件包一两百兆，里面全部是 txt 文档，那个下载下来真的会去看吗？我自己是从来没有看完过啊，我下载了很多这种所谓的几百本书一集什么的，真正看的可能就看了那么两三部，其中挑了那么两三部。而且是排版很差，这个盗版的嘛，文字的嘛，这个特别特别差的这个内容，然后没有真正花精力去做。但是像去年买了很多这个 Kindle 上的这个正版的电子书呢，我在阅读之后做了笔记，录了播客，写了博客，自己的收获也可以和大家分享。然后这样的投入啊、呃、是非常值得的，所以呢，适当的投入才可能长久。这个呢是我的一些观点。好的，那这个呢，就是咱们今天这期播客啊，说的非常的，啊、呃，我估计也很枯燥啊、呃。如果你不喜欢跑步，不喜欢运动的话，这期播客完全就是一个赤裸裸的广告，而且呢，没有重点，没有主题的一个广告啊。你这个，啊、呃，如果要打三星的话也没问题，呃、如果受了这个这期节目的一些蛊惑，去打算头脑一热马上去买很多装备的朋友们。啊，我劝大家一句，就是还是刚刚说的这个量力购买，然后想清楚了，谋定而后动。知乎上有人曾经问说，这个啊，我要买一个运动设备，是买一个跑步机好呢，还是买一个椭圆机好？然后有一条回答答得特别狠，他是说啊，你还是买一个跑步机好了。跑步机的话呢，以后至少可以堆东西，椭圆机堆不了。啊，其实这个观点也是，我们的这些设备啊啊，一定要用起来。物尽其用才可以。好的，如果你对这个运动上还有一些觉得有趣的这个装备和设备可以推荐的话呢，不妨啊积极的反馈，然后呢，咱们啊、呃、可以通过博客这个平台呢再进行分享。谢谢大家收听这一期《狗熊有话说》啊，有任何的建议呢，欢迎大家通过呃，其实最好是通过微信啊，添加微信呢去反馈的话呢，我还可以给大家进行这个回复。然后呢，啊、呃，也多在这个 iTunes Store 上呢做一下这个评论，因为这个评论呢可以增加咱们播客的排名，排名一高了呢，我就会花很多更好的时间啊、呃，更好的选题，更多的精力和时间呢去做更有意思的播客。好的，啊，所以如果要支持狗熊的话，你其实只需要做两件事儿：告诉朋友们啊、呃，去在微信上关注“狗熊有话说”公众账号。另外呢，就是在 iTunes Store 上呢，多做评论和回复。好的，谢谢大家收听《狗熊有话说》，咱们下期节目再见，拜拜。狗熊有话说播客微信开通了。通过订阅“狗熊有话说”微信公众号，可以随时和大狗熊互动，更可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦。